0: kilómetro 30 mi maratón contra el cáncer de mama hola, soy Vero Flores en este podcast te comparto mis experiencias aprendizajes y tips sobre cómo afronté el ser diagnosticada con cáncer de mama Así como en un maratón alrededor del kilómetro 30, el corredor se topa con la denominada pared, donde se termina el glucógeno, el cuerpo deja de producir dopamina, se produce fatiga muscular severa y en ocasiones es ahí donde si no se trabaja la mente y la voluntad, el corredor abandona el maratón o, como coloquialmente decimos, avienta la toalla. La mayoría de los capítulos de este podcast fueron grabados durante mi tratamiento. Te platicaré cómo logré llegar a la meta y así transformar este reto tan difícil y aterrador en una hermosa experiencia de vida. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Vero Flores y hoy estoy en el capítulo 8 de mi podcast Kilómetro 30 y en este capítulo voy a platicarte un poquito sobre la etapa de quimioterapias y algunos tips que ojalá y tal vez te puedan servir que a mí me sirvieron mucho para pasar un poco mejor esta etapa al inicio es un tratamiento de 12 quimios blancas con un medicamento que se llama Plaquitaxel. Se le llaman quimios blancas porque el líquido pues es transparente. Y después hay otras cuatro quimios rojas que se le llaman así porque el color del medicamento es rojo y es una combinación de dos medicinas. La doxorubicina y la ciclofosfamida. Fue muy distinto la primera etapa de las doce blancas porque esas fueron, creo yo, bastante más suaves. Solamente un poquito de cansancio bastante leve que te permite hacer tu vida normal prácticamente. Pues ese mismo día, ¿eh? entonces esas quimios son bastante suaves, al menos en mi caso el efecto más fuerte que me dio fue algo de gastritis. El doctor probablemente te recomiende, el oncólogo, usar omeprazol, una capsulita diaria para disminuir un poquito estos efectos de la gastritis. Otras de las cosas que a mí me sirvieron mucho es hacer comidas de poca cantidad, pero en forma seguida. O sea, yo sentía que si dejaba mucho tiempo sin comer, digamos tres horas o cuatro el efecto, la sensación de del huequito, ese que yo le llamo así, era más incómoda, entonces yo sentía que cuando tenía lleno el estómago, el huequito no se sentía tan incómodo, así es que lo que hacía es que comía seguido. Después de la comida, me esperaba a lo mejor un par de horas y iba por un snack, en vez de comer comidas grandes tres veces al día, pues prefería comer cinco o seis comidas chicas y creo que eso me funcionó mucho para ese efecto secundario de la gastritis. También yo lo que noté es que cambian un poquito los sabores. Hay personas que sienten que tienen un sabor en la boca eh, diferente, como de metal. A mí no me tocó tanto sentir ese sabor, lo que sí me tocó es que mis antojos se cambiaron completamente, o sea, cosas que normalmente me gustan mucho, no se me antojaban, no sé, por ejemplo, el café, me encanta el café y siempre tomo café en las mañanas y cuando estaba en quimios, pues no, no no apetecía el café, simplemente no, no, no se me antojaba para nada, entonces no tomé café en todo ese tiempo. Y bueno, pues aquí sí cambia un poquito, a muchos dicen que les cambia el sabor, otros en mi caso fue más bien como que cambian los los gustos de lo que se antoja. Y así como no se me antojaba el café, que normalmente me encanta, de pronto se me antojaban cosas bien raras que nunca se me antojan normalmente. Comidas como que con más pan o con más pasta, que igual normalmente no las consumo tanto. Y en ese tiempo, pues sí se me antojaban. Yo me acuerdo que decía, qué raro que traiga ganas de... Por ejemplo, coditos con, ensalada de coditos con jamón y queso y mayonesa. O sea, la verdad, aunque es una comida rica, eh, yo nunca la acostumbro normalmente en mi dieta. No es algo que ni me apetezca, ni se me haga algo, no sé, no, no, no lo acostumbraba. Y esa vez, pues, estando en quimioterapia, se me antojaba eso. Muy raro. Sí, cambian los gustos. Y bueno, aquí yo creo que pues seguir, o sea, seguir nuestro, nuestra intuición de decir, oye, si esto no se me antoja, pues no me lo como. Tratar obviamente de consumir cosas saludables, verduras, frutas. Pero lo que yo noté, que ese huequito se disminuía mucho cuando comía cosas más pesaditas. Por ejemplo, pasta, por ejemplo, queso, por ejemplo, algo de pan. Que sentía que la sensación de incómoda de en la boca del estómago se me pasaba un poquito más eso es en cuanto a la alimentación algo bien importante en las quimios y yo lo considero de lo más importante es la hidratación estar tomando agua yo estaba tomando agua todo el día eh, algo que hice fue que empecé a consumir el agua alcalina compré un sistema de agua para alcalinizar el agua digo eso no lo tienes que hacer si lo quieres comprar o si ya lo tienes que padre y si no Puedes hacer el agua alcalina solamente poniéndole al vaso de agua una pizquita. De bicarbonato y ya con eso la haces alcalina. Yo sí sentí una diferencia porque las primeras cuatro quimioterapias blancas a mí me dolía mucho la cabeza. No mucho, pero sí era un dolor así como de cabeza que andaba incomodándome durante el día. A mí normalmente pues nunca me duele la cabeza, entonces sí sabía que era efecto del medicamento. Y noté que cuando compré el sistema de agua y empecé a tomar agua alcalina, en las siguientes quimios, a partir como de la cuarta o quinta, ya no me dolió nada la cabeza. No sé si fue coincidencia, simplemente te paso este tip. Pudo haber sido coincidencia de que mi cuerpo ya se haya acostumbrado al medicamento y que por eso me dejó de doler la cabeza, pero pues también coincidió en que empecé a tomar agua alcalina. Así es que bueno, yo por eso recomiendo, por si sí, sí o por si sí no, pues mejor toma agua alcalina. En mi caso me sirvió mucho, me hidrataba todo el tiempo, todo el día estaba con mi vaso con agua. Cuando me iba a las quimios, lo que hacía ese día, o sea, el día de la infusión, llegaba al hospital con un vaso, un termo, lleno de electrolitos, con hielo, así frío, porque pues calientes saben muy feos, ¿verdad? Pero los electrolitos, cualquier marca de los que hay en el mercado, con diferentes sabores, yo lo llevaba y durante la quimio, mientras me la estaban pasando, pues yo estaba tomando, hidratándome con los electrolitos. Claro que ahorita acabé odiando los electrolitos y ya no los puedo ni ver, porque los veo y me dan demasiado asco. Pero bueno, pues ya ni modo, ahorita ya pasé esa etapa y ya no los necesito y pues no. Pero en ese tiempo, pues sí me los tomaba porque sabía que me hacían bien, te hidratan muy bien y eso puede ayudarte a que el dolor de cabeza no aparezca. Entonces, mi recomendación que a mí me funcionó es los electrolitos durante la quimioterapia y a lo mejor después, llegando a tu casa, puede ser otro, otro bote, pero lo demás del día es solamente agua, preferentemente alcalina. O bueno, si prefieres otro tipo de, de líquido, limonada o algo así, pero pues de preferencia que no tenga mucho azúcar. O usar otro tipo de sustituto de azúcar. Para mí fue súper importante la hidratación y siento que eso me ayudó mucho a que a partir de la cuarta quimioterapia nunca me dolió la cabeza y eso fue maravilloso. Otra de las cosas que hacía mucho y me sirvió durante la infusión, cuando me estaban pasando el medicamento, yo hacía meditación, agradecimiento, Agradecía al medicamento, el efecto que estaba haciendo en mi cuerpo, lo dejaba entrar dándole permiso, le permitía entrar a mi cuerpo y dejándolo actuar para que hiciera su trabajo de la mejor manera, con amor, con agradecimiento. Pues en mi mente lo estaba decretando todo el tiempo durante la... Mientras me pasaban la infusión. De verdad es que platicaba bien poquito. O sea, durante el tiempo, a veces era poco tiempo, a veces más. Durante las blancas, al principio te la pasan despacito, como son dos, tres horas para ver cómo tu cuerpo reacciona o si no tiene alguna reacción alérgica. Ya que ven que no pasa nada, las siguientes quimios, pues en una hora estás lista, la verdad, hora y media. Las rojas creo que me tardaba un poquito más. Pero durante todo ese tiempo yo estaba meditando. Yo estaba agradeciendo, yo estaba permitiendo a la quimio hacer su trabajo y hacerlo de la mejor manera, me imaginaba en mis meditaciones, la medicina fluyendo por mi cuerpo y trabajando, eliminando cualquier celulita, por más mínima que sea, que no hayamos podido detectar en los estudios y que estuviera por ahí, que fuera maligna, pues que la, que la acabara, que la aniquilara y también le pedía que por favor las células buenas que tenía mi cuerpo, que eran la, pues, la mayoría, o si no es que todas ya para ese momento, pues que me las mantuviera sanas, que me las respetara, que las cuidara mucho. Y bueno, ese, es, ese pensamiento lo hice constantemente. Utilicé varias estrategias, tanto mías propias, o sea, de, de lo que a mí se me iba ocurriendo y lo iba decretando y lo iba validando. Decir, ok, ya, esto es lo que ocupa mi cuerpo, necesito decir esto, y validando y validando, y también, si no se te ocurre nada, podrías buscar muchas meditaciones que hay en internet que te pueden ayudar a esto, el agradecimiento, el oponopono, a dar fuerza, hay algunas meditaciones que son como de decretos y puedes buscarlos así son decretos de frases de afirmación que te ayudan a darte fuerza, a darte energía que cuando termine tu tratamiento no te sientas tan mal, que realmente te sientas con energía y fuerza hay otras meditaciones que también te pueden servir de salud, por ejemplo la ayuna de Deepak Chopra que es para la salud, que también las puedes hacer bueno, hay muchísimas herramientas que con tu mente puedes trabajar durante ese proceso para que te vaya mejor a mí me sirvió muchísimo otro tip que creo yo que fue así súper súper importante es el ejercicio el ejercicio físico no dejes de hacer ejercicio incluso en los días que te sientas cansada puedes optar por por poner un poquito más de esfuerzo y realmente hacer algo de ejercicio. A lo mejor el día del quimio, pues no, ¿verdad? Y a lo mejor el día siguiente, pues tampoco, porque vas a estar fatigada, tal vez te vas a sentir un poco mal, te pueden dar algo de náuseas. Pero a lo mejor para el tercer día, aunque aún te sientas cansada, podrías hacer un esfuerzo. Yo lo que trataba era forzar un poquito el inicio del ejercicio. Me sentía cansada, pero aún así decía, ok, ya es el tercer día, y ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio físico. Mentalmente trabajaba para esforzar un poquito y pararme, aunque sea en la caminadora o si tienes algún parquecito o ahí alrededor de, en tu colonia, dar una caminadita. O cualquier otro ejercicio que tú puedas hacer así tranquilo. A mí me servía mucho porque empezaba a hacer ejercicio y aunque al principio me sentía más cansada, conforme iba avanzando los minutos, cada vez me sentía mejor y entonces cuando terminaba mi ejercicio, aunque fuera solo caminata, me sentía muchísimo mejor, me sentía con más energía que al inicio. Entonces, curiosamente, puedes pensar, ay no, estoy muy cansada, no voy a hacer ejercicio, pero te quedas así y te vas a seguir sintiendo cansada. Pero si empiezas a hacer ejercicio estando cansada, vas a notar el cambio en unos minutos más que te empiezas a sentir con más energía porque las endorfinas empiezan a generarse en tu cuerpo y hacen que te sientas mejor. Terminas el ejercicio con mucho más energía, puedes hacer más cosas durante el día, puedes hacer tu rutina, tu trabajo, tus actividades normales sintiéndote mejor que si no hicieras ejercicio. Fue algo súper importante, creo yo, para que durante las quimios yo me sintiera con más energía. En las quimios blancas, o sea, las primeras en mi caso fueron 12, yo noté que las primeras cuatro casi no se sentía nada. Pero conforme van pasando las quimios, la quinta, la sexta, la séptima, siento que a lo mejor se va acumulando un poquito el medicamento en el cuerpo y es como que se empiezan a sentir un poquito más. De hecho, es cuando por la quinta, es cuando también se me empezó, por ejemplo, a caer el cabello y las cejas, y las pestañas, y como que ya empiezas a sentir efectos un poquito más fuertes, no nada más físicos del pelo, sino también de cómo te sientes anímicamente y de ener energéticamente, sobre todo. Como que las primeras sientes que, ay, mira, no me pasó nada, qué padre, y luego empieza a avanzar y, ups, un poquito más. Yo sí sentí un cambio importante cuando empecé las últimas cuatro quimioterapias rojas, se llaman rojas porque el color de la medicina es, es roja y se ve cuando te está pasando por la vena, o sea, se, se ve el, el tubito que te, que, te, pues que te canalizan y que por ahí se ve el color rojo, o como naranja de la medicina. Por eso les llaman rojas. En las rojas yo sí sentí efectos más fuertes que las blancas. Me duraba más el cansancio, el cansancio era más intenso y en mi caso fue mucho la náusea. La primera dosis de rojas fue muchísima náusea, me dieron medicamentos para eso, aquí lo importante y la recomendación es decir luego luego lo que te pasa, hablar con tu oncólogo, tu oncólogo te va a ver cada, cada, después de cada quimio, te va a consultar unos días después, pero aunque todavía no sea tu cita, pues es importante que te comuniques, que le hables y que le digas lo que sientes, porque si es mucha la náusea, pues hay medicamentos que te pueden ayudar a bajar la náusea. Y aunque a mí ya me estaban dando dos pues no fueron suficientes en mi caso. Entonces me dieron otros dos. Y dices, tu hijo, le es demasiada pastilla. Pues sí, pero es demasiada pastilla bien temporal. O sea, no es algo que te vayas a estar tomando toda la vida. Obviamente no te vas a empastillar para siempre. Pero si lo ves que es temporal y que vale la pena porque te va a bajar mucho la sensación de náusea y te va a permitir comer mejor, nutrirte mejor y pasarla mejor, pues vale la pena y te lo tomas. Hay algunos otros efectos secundarios que se te pueden presentar en mi caso no se presentaron, bueno, solo una vez, uno importante es la neuropatía. La neuropatía es una sensación muy rara en las puntas de los dedos de las manos y de los pies, es una sensación como de calambres, como que te quema. A mí solamente me pasó una vez. Mi oncóloga ya me había advertido que podría presentarse y que estuviera atenta si se me presentaba para que se lo comunicara, porque en caso de que persistiera, ella podría darme también otro medicamento para contrarrestar ese efecto. Sobre todo que ese efecto no avanzara, porque si avanza, pues puede llegar a ser muy molesto. Y tengo entendido que la neuropatía a veces, si avanza, puede durar. No nada más el tiempo de la quimio, sino ya que terminas el tratamiento, puede durar incluso hasta un año o más presentándose como efecto secundario tardío, digamos. O sea, se puede quedar por un tiempo más, por eso es importante que si lo empiezas a sentir, lo reportes rápidamente. En mi caso me sucedió solo una vez, se siente como que te quema bien raro, a mí se me pasó en la mano, así como cuando te Quemas, te arde, te arde, te tienes que poner hielo y sientes un ardor muy raro. Bueno, así sentía, pero de la nada, o sea, no me había quemado. Y yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Muy raro. Se lo reporté a la oncóloga, me dijo, sí, pues es eso. que me esperara? que si se me pasaba? Pues que ya no hiciera nada, que si persistía, le volviera a llamar. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ponerme hielo, me hace cuenta como si fuera una quemadura normal, pero pues no era quemadura, pero así se sentía y el hielo me calmaba. Pasó como una hora, hora y media y se me quitó por completo y ya no sentí eso. Y le, le comenté a la oncóloga que se me había pasado y me dijo, perfecto, ya no tienes que hacer nada. Y en mi caso fue la única vez. No se me volvió a presentar la neuropatía. Eso fue algo muy positivo. Sé de a personas que sí les da mucho, que incluso en los pies es muy incómodo porque se siente como piquetes, como que te, te da toques y quema. Entonces, bueno, ahí hay que reportarlo para que te puedan dar algo y no pasarla tan mal. A mí me fue muy bien en ese punto y no me quedó ningún efecto de eso, nunca tuve que tomar nada para eso. Otra cosa también bien importante durante las quimioterapias es que te están haciendo un control de cómo están tus defensas y cómo están tus eritrocitos y tus leucocitos y todas las cosas que se ven en los exámenes de sangre. Por eso tu oncólogo te debe pedir cada que te vaya a dar otra vez otra quimioterapia, tienes que hacerte un examen. ¿Por qué? Pues porque es muy importante tener los niveles en el mínimo aceptable para poder recibir otra dosis, porque sí puede pasar que tu cuerpo de pronto, después de una dosis, reaccione fuerte y a lo mejor no se pueda recuperar tan rápidamente. Entonces, si esto sucede, ¿qué va a hacer tu, tu oncólogo? Pues va a ver el resultado, va a ver que no estén en el nivel mínimo aceptable lo, lo, todos los valores que ellos revisan y te va a recomendar mejor esperar, esperar una semana, tal vez dos semanas hasta que tus niveles estén mejor. Y bueno, pues aquí hay que ahora sí que hacerles caso. Yo tuve una muy grande ventaja que nunca me sucedió. Todo mi tratamiento no tuve que suspender ni una dosis. Siempre mis niveles estaban en el mínimo aceptable. Yo creo o sea, que fue porque le eché muchas ganas a, a cuidarme mucho. O sea, a que mi alimentación fuera súper. O sea, durante ese tiempo cuidaba muchísimo. Comer muchas verduras, muchas frutas, eh, proteínas. Estarme nutriendo muy bien, a pesar de que de repente para las náuseas sí utilizaba ciertos alimentos que no eran tan nutritivos, porque eso me ayudaba a quitar la náusea. Por ejemplo, me acuerdo de unos churritos con chile que me gustaban mucho, porque no que tanto que me gustaran, sino que al comerlos sentía mucho alivio de que me quitaba el asquito que traía. Pero aún esos churritos, escogí unos que son de amaranto, o sea, no eran pura, no eran así de harina, entonces bueno, era un poquito mejor... También me, me servían mucho los tamarindos, tamarindito, así como que me hacía sentir menos náusea. El hielo, el hielo me ayudaba mucho, masticar hielo me ayudaba a bajar la náusea. Y bueno, a pesar de que usaba ciertos alimentos no tan nutritivos, pues la mayoría trataba de que fueran nutritivos. Por ejemplo, si sentía algo de náusea, a lo mejor la manzana con chilito, porque el chilito hacía algo que me mejoraba mucho, el limón. Algo con limón y sal. Agua mineral con limón y sal. Ayudaba también bastante. Traguitos de agua mineral para así como asentar el estómago. Todo lo que fuera con limoncito y chilito me ayudaba mucho. Las cosas con azúcar no, no te ayudan para la náusea. No te recomiendo nada. Es más, no te apetecen. El mismo cuerpo... Te va pidiendo lo que lo que necesita para contrarrestar los efectos. Y pues aquí vuelve lo importante de seguir nuestra intuición y lo que el cuerpo nos pide. En mi caso, y yo creo que en todos, el azúcar no te ayuda nada para para sentirte mejor. Creo que te empeora la náusea. Aquí lo bueno es comer cosas más bien con limoncito, aciditas, con chileito Obviamente sin exagerar porque también luego la gastritis se te puede empeorar si echas demasiado chile o demasiado ácido. Pero sí un poquito para sentirte mejor y aminorar la náusea. Pero en general tratar de comer súper sano. Eh, yo comía mucho pescado, salmón, ensaladas, verduras, frutas y, como, y la hidratación. Y siento que todo eso y el ejercicio me ayudó a que pues esos efectos secundarios no fueran tan fuertes. No me sintiera tan mal que nunca me, me enfermara, digamos, de gripa o algo así, porque también si te da gripa, pues no te pueden poner el la quimio, porque no tienes que estar en tu nivel óptimo para aguantar lo que sigue. Por eso es importante el trabajo mental y el trabajo físico en cuanto a mantener el cuerpo en las mejores condiciones para poder recibir ese medicamento tan fuerte. Lo importante de darnos cuenta que aquí no nos sentimos mal por el cáncer, en un cáncer temprano no hay síntomas, el cáncer no hay, no estalla en tu cuerpo, además en mi caso ya me lo habían quitado, no tenía ningún síntoma, no me sentí mal por el cáncer. Lo que me hacía sentir decaída y débil y baja de energía y a veces con náusea eran las quimioterapias, los medicamentos que me administraban para bajar el riesgo de reincidencia del cáncer. Por eso es importante prepararnos. Para recibir esos medicamentos, preparar al cuerpo a que esté bien fuerte para que los aguantes y yo siento que eso fue lo que a mí me ayudó mucho, que mi cuerpo estaba fuerte porque yo hacía ejercicio desde antes, seguía haciendo durante el tratamiento, comía muy bien desde antes y comía todavía mejor desde mi diagnóstico porque todavía mejoré mucho mi calidad de alimentación. Muchas espinacas, mucha hoja verde, mucha verdura, jugos verdes y además proteína, pescado, salmón, etcétera. Entonces eso hace que tu cuerpo esté tan fuerte para que cuando llegue el medicamento no te deteriores tanto. Y así me pasó a mí, que llegó un punto en que, pues en realidad siempre que me hacían los exámenes de sangre, me sacaban sangre para checar mi el perfil bioquímico y la biometría hemática, siempre salían bien, siempre salían bien y siempre me podían administrar mi dosis, incluso las rojas estaban diseñadas para que fueran cada tres semanas, yo le pedí a mi oncóloga que yo quería hacerlas cada dos semanas de ser posible, porque yo quería llevármelas rápido, y quería ya terminar, la verdad yo creo que como dice el dicho, al mal paso darle prisa, así, así quería yo porque obviamente por más bien que me fue y por más que le echaba todas las ganas del mundo a sentirme mejor, pues la energía que tenía no era la que tengo yo normal, obviamente yo me sentía que mi energía era mucho más baja incluso en los mejores días, la energía no era la que tengo hoy por hoy quería ya salir de esto para que mi energía volviera a subir a como es su nivel normal como me había ido muy bien le pregunté a mi oncóloga si lo podía hacer cada 15 días, me dijo que sí, que mientras mi cuerpo aguantara, mientras mis niveles estuvieran bien, que sí si no las aventamos cada 15 días y así le hice. Incluso cada 15 días lo hacía, me hacían mis mis exámenes de sangre y siempre salían los niveles buenos para poder seguir con la... Con el tratamiento, como estaba indicado. Y bueno, aquí lo que sí agregamos fueron las vacunas, unas vacunas que me pusieron, bueno, desde que empezó lo del COVID. Por lo general, esas vacunas las recetan cuando son las quimiorrojas, pero en mi caso me las adelantaron un poquito por el tema del coronavirus, porque como ya estaba el COVID para protegerme un poco más de que si me llegara a dar. Y empezamos con las vacunas como desde la quimio número 8 o 9 de las blancas y luego ya durante las rojas. Bueno, aquí otra cosa bien importante es estar muy cerquita hablando con tu oncólogo sobre cualquier síntoma que tengas para luego luego a que te lo atiendan y poderlo al menos detener y que no te avance y que te, luego te vayas a sentir peor. Yo en mi caso, después de la primera dosis de quimio rojas, a partir de la segunda, como ya iba con el antecedente que me había dado mucha náusea, desde el principio mi oncóloga me administró unos medicamentos nuevos durante la infusión y así me fue mejor. Entonces en la segunda quimio roja ya no la sufrí tanto con la náusea y eso fue muy bueno. Otra cosa bien importante pues es descansar. De plano, o sea, descansar. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, el día que salimos de la infusión, pues ese día sí estás bien drogada porque estás así, llegas así como que toda medio mareadilla todavía con los efectos fuertes de los medicamentos. Y, pues, de plano, yo sí llegaba a acostarme con mi bote de agua al lado, con mis electrolitos, pero acostarme un buen rato, descansar, y luego ya te vas levantando y vas poco a poco haciendo tu día. Cada persona es diferente, va a haber personas que a lo mejor ni siquiera necesitan acostarse y luego luego estén haciendo su día. Y el ejercicio lo vas incrementando según cómo te vayas sintiendo, tu mismo cuerpo te lo va diciendo, tu mismo cuerpo te va a pedir descanso, quiero descansar, quiero dormir. Ok, duérmete, ok, ya me desperté, me siento un poco mejor, vamos a intentar caminar intentas caminar lo haces te sientes bien al otro día caminas un poquito más rápido y al otro día pues a lo mejor ya puedes trotar si ya acostumbrabas a hacerlo desde antes yo que ya acostumbraba a correr desde antes para mí era algo habitual o sea no era algo nuevo pero yo iba dándome cuenta de cómo estaba mi energía y hasta dónde toleraba la cantidad de trote que hacía. O sea, a lo mejor a partir del cuarto día ya le ponía un poquito más rápido a la caminadora y empezaba a trotar un poquito más. Ya que pasa el tiempo, te das cuenta que la energía nunca estuvo al 100. Yo en ese tiempo, cuando estaba en quimios, yo sentía, cuando ya pasaban varios días, que ya estaba al 100. Yo decía, ay, ahora sí ya me siento súper bien, ya voy a correr, wow. Y según yo, me sentía al 100. En ese momento, porque me comparaba cómo me sentía los días que no estaba, que me habían recién administrado el medicamento. Pues obviamente lo comparaba con los días, con los primeros días, pues me sentía mucho mejor y yo creía que ya estaba al 100. Pero ya que terminé el tratamiento y pasaron los días, me empecé a dar cuenta cómo mi energía iba recuperándose y recuperándose cada vez más hasta que llegó un punto... Sin darte cuenta en que dices, wow, sí, esta era yo desde antes de las quimios. Esta soy yo normal. Y te das cuenta que sí estaba tu energía muy baja. Aún en los mejores días no estaba al 100%. Pero pues eso como que te das cuenta después porque el cuerpo se empieza a acostumbrar y te empiezas a acomodar y a sentir que está normal y que te sientes normal. El cuerpo es maravilloso. De verdad que nuestro cuerpo es increíble cómo se adapta, cómo se acomoda, cómo los medicamentos tan fuertes que a lo mejor al principio se queda así en shock el cuerpo de que qué me estás dando y por eso a lo mejor duele la cabeza y por eso a lo mejor te da náusea y por eso a lo mejor estás súper cansada las siguientes dosis de pronto dices ah mira ya lo tolero mejor, ya lo tolero mejor en algunos casos puede pasar al revés que por, conforme van aumentando las dosis como es más medicamento acumulado se empieza a sentir un poco más pero aún así el cuerpo se adapta y los efectos pues se van también sintiendo menos fuertes o al menos encuentras la manera de hacerlos sentir menos fuertes, las vas encontrando. Otra cosa que me sirvió también mucho es hacer cosas que te gusten. O sea, en este tiempo de quimios es bien importante hacer lo que esté en tus manos para sentirte mejor. O sea, ya vimos que la alimentación, la hidratación, el ejercicio es bien importante. Pero también la actitud que tengas el positivismo y no nada más es así como pensar ay, sí, positivo, ya voy a estar bien, no, sí, sí en parte pero en parte es trabajar por eso ¿cómo puedes trabajar por eso? además de por la, con la meditación que les digo siempre en todos los capítulos porque fue para mí lo que me salvó lo que me hizo pasarla mucho mejor en todo este tiempo en la meditación diaria también es el hacer cosas que a veces hacer, que te guste hacer por ejemplo, si te gusta mucho la jardinería, si te gustan mucho las flores, pues ponte a sembrar, ponte a hacer arreglos florales. Si te gusta mucho la cocina, métete a cocinar, métete a cocinar cosas que se te antojen, involucra a tu familia para que pases un momento agradable en la cocina. Por ejemplo, en mi caso que me gusta hablar, bueno, pues los días buenos lo que hacía era grabar estos audios que, que compartí, algunos de ellos los grabé en el momento que estaba en quimioterapias otros no, otros los estoy completando ahora mismo para completar el podcast, ya darle forma como lo quiero hacer, la verdad es que cuando estuve grabando no estaba ni siquiera segura si lo iba a querer subir como podcast, entonces yo nada más grababa lo que yo estaba pasando y lo que estaba sintiendo en ese tiempo, mientras estaba en quimioterapias, y ya dejé los audios grabados, pero era una actividad que a mí me hacía sentir bien, que a mí me gustaba, o sea, conectaba mi micrófono, me metía al estudio... Me ponía a hablar, me sentía bien diciendo lo que estaba sintiendo, dejándolo plasmado en un audio. En otros momentos me puse incluso a pintar, porque es una actividad que me gusta mucho también pintar. Cuadros. Empecé a, a empapar de técnicas, me puse a ver YouTube varios videos de algunas técnicas que no conocía de, de hacer arte. Y fue algo que me motivó mucho en ese tiempo. Me sentía súper bien pintando y aprendí una técnica bien bonita, bien padre y sencilla, que se llama pouring, que no la sabía. Y en ese tiempo me puse a investigar, lo, lo aprendí, lo hice, compré el material, incluso involucré a mis hijos a pintar conmigo. Hicimos varios cuadros y fue momentos bien bonitos que en, a lo mejor no en etapa normal de tu vida a lo mejor no te das el tiempo para hacerlos porque estás corre y corre y ahorita en este momento de tranquilidad y en el que estaba llevando mi tratamiento y tenía que estar así como tranquila me sirvió mucho bueno en mi caso fue el arte fue el ejercicio fue grabar audios porque eso es lo que a mí me gusta pero pues a lo mejor a ti te gusta otra cosa y tienes otra pasión. Busca cuál es tu pasión y esa pasión hazla durante tu tratamiento. No lo dejes de hacer de la manera en que lo puedas hacer en este tiempo. La mayoría de las personas pueden seguir su vida normal, incluso si tienes trabajo, si tienes un trabajo fijo de oficina o algo. Pues lo puedes seguir haciendo. Yo sé que ahora con el tiempo de COVID cambiaron muchas cosas y más si estás en tratamiento de quimioterapias, pues tienes que tener especial cuidado con de no contagiarte de COVID y muy probablemente tu trabajo, las actividades que hagas, pues las vas a tener que hacer desde casa la mayoría de las veces y solo salir para lo indispensable en lo que tenemos la, las vacunas, ¿no? ¿Tu trabajo lo puedes hacer desde casa? Pues qué padre, síguelo haciendo y, y síguelo haciendo porque el estar activa, el estar haciendo cosas que ames hacer, te va a hacer que ese tiempo de quimios, pues se pase mejor, se pase más más a gusto. Hasta aquí mis consejos para pasar mejor las quimios. Eh, es una etapa, pues, difícil. Yo creo que, no sé si para todas sea la más difícil, pero para mí sí lo fue. Y cada semana, cada infusión era un logro, era ah ya me falta menos, ya me falta menos. Y yo me acuerdo que contaba los días que ya fuera la última. Es un proceso difícil, sientes que te falta y te falta mucho, pero no, en realidad se pasa bien rápido. Cuando menos te lo esperes, ya acabaste. En el proceso sí se te hace lento porque pues, te sientes cansada, porque te sientes diferente. Cambia tu energía y todos los efectos que ahorita te digo que suceden en algunas mujeres unos, en otras mujeres otros, pero a fin de cuentas todas sentimos algo diferente en nuestro cuerpo porque estos medicamentos son muy fuertes. Aquí es pues paciencia, tratarlo con agradecimiento, de decir, ok, este medicamento me va a servir para bajar la reincidencia del cáncer, para bajar el riesgo y me conviene hacerlo y por eso lo hago y agradecer y... Trabajar el sentirte más fuerte, trabajar la mente, y se va a pasar rápido, se va a pasar, se va a pasar. Y cada, cada quimio, cada infusión es un avance, y de pronto ya pasan ocho y dices, wow, ya no me faltan cuatro blancas y cuatro rojas, y, y así ya no me falta una blanca, y luego ya pasas a las rojas y dices, wow, solo cuatro. Es algo que difícil pero que lo vas, vas sintiendo cómo vas logrando y cuando llegas al final, de verdad que es una sensación de gozo, es una sensación de gozo, de agradecimiento, de felicidad, que dices, lo logré, ya pasé esta etapa, ya pasé lo más difícil, si sí pude, si sí soy fuerte, así eres tú, fuerte, y si estás pasando por la etapa de quimios o si te acaban de decir que vas a recibir quimioterapia, pues no tengas miedo, y si tienes miedo, porque es normal, yo también tuve miedo cuando me dijeron que sí. Y tuve miedo y además me puse triste y además lloré y además todo eso hay que validarlo. O sea, hay que, hay que dejar fluir nuestras emociones. Y se vale durante el tratamiento si de pronto un día te sientes mal llorar. Claro, o sea, es válido, hay que, hay que sacar nuestras emociones y sí se vale llorar, y sí se vale enojarte, y chihuahua, ya estoy harta, ya me quiero sentir bien. y Se vale, se vale. Yo lo hice, y yo creo que todas, no creo... Bueno, si hay alguien que no que durante todo el tratamiento nunca lloró y nunca se enojó, díganme, porque me gustaría saber cómo lo hicieron. Qué padre, ojalá, pero la verdad es que a mí no me pasó. Yo sí tuve etapas en que ya quería aventar la toalla hay días que sí van a ser malos y te vas a, a lo mejor, a desesperar y vas a decir, sí me siento súper mal, o quiero, tengo muchas náuseas, o, hijo la neuropatía. A mí no me dio neuropatía y no, no me quejo de eso, pero sé que hay personas que la neuropatía es terrible y se sienten muy mal. Hay, es válido que de pronto digas, eh, estás llorando, o de digas, me siento mal. Y hay que dejarlo fluir, dejar fluir el llanto, dejar fluir si hay enojo, el enojo, las emociones que sea necesaria sacar, es mejor sacarlas, aguantártelas y decir, no, yo sí soy fuerte, sí puedo y por acá, por dentro estás fatal. Entonces hay que validar, sacar las emociones y ahora sí decir, ya, vamos a seguir. Ahora sí voy a hacer algo por salir de esta situación en la que me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo... Muy mal, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Y ahí es donde te doy todos los tips que ya te platiqué hace rato. Y empezar a trabajar en eso para sentirte mejor. Entonces, ya validé mis emociones, ya lloré, ya lo hice. Y ahora sí, a seguirle. Y pasas esas crisis, esas crisis que se te van a ir presentando a lo mejor en algunas etapas durante tu tratamiento de quimios, las vas a pasar. Entonces, validarlas y pasarlas y seguir. Un día a la vez, día por día. Hoy estoy muy cansada, no hago nada, mañana es otro día. ¿Cómo amanecí? Mejor, órale, hoy sí hago esto, hoy hago el otro, hoy estoy dispuesta a esto. Irte día por día, no angustiarte tanto porque cómo me voy a sentir mañana, cómo me van a caer las rojas y si me caen horrible. A lo mejor estás oyendo mi podcast y todavía no entras a las rojas y puedes tener miedo de decir, ay, me voy a sentir como ella de mal, pues capaz y si no, capaz si en las rojas a ti te va súper bien, o sea, hay gente que no siente tanto, hay gente que no siente ni siquiera náuseas, a mí sí, ¿por qué? Pues quién sabe, mi cuerpo así reaccionó, así como a mí no me dio neuropatía y sí me dio náuseas, habrá quien ni le dé náuseas ni le dé neuropatía o si ¿sí le dé neuropatía y náuseas no o le duela mucho la cabeza… Cada mujer, cada cuerpo es único e irrepetible. Entonces, no hay que compararnos. Yo solamente te practico mi experiencia para que si te dan los efectos secundarios que me dieron a mí, pues tengas información de cómo le hice para sentirme mejor, pero capaz que a ti no te da nada, entonces tampoco está eh, padre de que pienses, ay voy a entrar a las rojas si y ya dijo Vero que son las más fuertes, que dan náuseas y que te vas a sentir fatal pues no, porque probablemente tú no seas de las personas que las rojas les caen tan mal la evidencia dice que esos medicamentos son más fuertes que las blancas la evidencia sí y estadísticamente a la mayoría de las mujeres les caen más pesadas que las blancas pero pues puede ser que en tu caso no, entonces no hay que predisponernos por lo que nos digan, pero sí escuchar lo que le funcionó a otra persona para que a lo mejor a mí me puede funcionar y ya tengo la información, Hoy oh, a lo mejor a mí las rojas no me, no me dieron náuseas, ay pues qué padre, qué padre porque no tengo que hacer todo lo que hizo Vero para que las náuseas le bajaran. Pero a lo mejor sí me da neuropatía, híjole, entonces tengo que ver qué hacer, ¿no? Déjame, le digo a mi oncólogo. Entonces, bueno, toda esta información hay que, eh, lo que te recomiendo es que lo que te sirva y te ayude, pues que pare y lo tomes, y lo que no, pues qué padre que a ti no te pasó. Yo sigo pensando y recomendando que es bien importante que mientras estés pasando por este proceso de quimioterapias, apoyarte de otras mujeres que ya lo hayan pasado. O bien que lo estén pasando y que te sientas acompañada, que sientas esa empatía que siente otra mujer que también está pasando por lo mismo. O mejor, que ya lo haya pasado y lo haya superado. A mí me sirvió mucho apoyarme de mujeres que ya lo habían pasado y en mis momentos difíciles hablar con ellas me llenaba de esperanza. Y yo creo que eso es bien importante en este proceso, el apoyo claro de la familia del esposo, de la pareja, los padres, los amigos, los hijos, bueno, de todo, la, la familia en general y amigos. Pero el estar acompañándote en este proceso con alguien que ya lo pasó, sientes una empatía muy grande porque dices, bueno, si esta persona ya lo pasó y me está diciendo que le fue bien y ya está bien, pues qué padre, quiere decir que yo también voy a estar bien y voy a superar este momento difícil. Y además te puede dar sus consejos o te puede compartir lo que ella le hizo sentirse mejor durante este proceso o tal vez los efectos secundarios que ella tuvo sean muy parecidos a los tuyos y te pueda compartir que le hizo sentirse mejor. Y si no, simplemente el apoyo moral y el saber que alguien ya lo pasó, lo que tú estás pasando, de verdad que es una sensación muy bonita de empatía que se siente ese acompañamiento. Aquí algo muy importante es que la etapa de quimios, aunque es una etapa muy difícil y que a todas nos aterra cuando nos dicen que vamos a tener quimioterapia, nomás pensar en los efectos, en que vamos a estar pelonas, en que vamos a estar sin cejas, sin pestañas y luego sintiéndonos mal. Obviamente nos da miedo, es normal, pues ni modo, es algo que, ten, que tienes que hacer porque es por tu bien, porque es un tratamiento que te va a curar o que te va a bajar el riesgo de reincidencia del cáncer, entonces bueno, lo enfrentas y cuando enfrentas ese miedo es cuando desaparece. Y entonces ya no tienes miedo, ya solamente vas sobrellevando lo que se va presentando día con día. Y bueno, pues la caída del cabello sí es un tema que a muchas mujeres sufren mucho. Ya en otro capítulo les platiqué lo que hice yo para no sufrir tanto el desapego, de agradecerle al cabello, de desapegarme y dejarlo ir. Y también así como me preparé mentalmente y físicamente para recibir las quimios y que mi cuerpo estuviera fuerte y poderlas aguantar bien, pues también me preparé mentalmente para la pérdida de mi cabello, de mis cegas y de mis pestañas. Y también les agradecí, los dejé ir. Y así cuando llegó el momento, pues ya estaba lista para lo que venía. Y no dejó de ser algo difícil, porque tampoco te digo que, ay, sí, qué padre, se me cayó el cabello. Pues no, ¿verdad? Yo no elegí quedarme pelona. Yo no me rapé porque quise. Es un tratamiento que causa eso, efecto secundario. Pero como quieras si lo trabajas como agradecimiento, como con el desaparición, pego, de, de darle las gracias a ese cabello, dejarlo ir y estar preparada para esa etapa en la que vas a estar pelona y en la que el amor que te tienes es lo más importante y ahí es donde manifiestas el gran amor que te tienes a ti misma, de verte pelona, de sentirte más débil, de no tener la energía que tienes siempre y aún así amarte tanto que aceptes este momento como un momento que tenías que pasar como un momento de aprendizaje de tu vida. A lo mejor soy raro que diga una bendición, porque dices tú, pues como una bendición, un tratamiento así, unas quimios, qué feo. Pero si tú lo ves de ese punto de vista, también se puede convertir en una bendición. Estar pasando por ese momento en el que expones tu vulnerabilidad, te da y te saca a flote muchos sentimientos, y te saca a flote muchas situaciones y vivencias que tal vez no las tendrías si no tuvieras esa vulnerabilidad. Entonces, es en esta etapa de es donde salen muchas cosas muy positivas de, de uno misma. Así como que, como te platico del amor a uno misma, de verte pelona en el espejo y decir, ay, qué bonita estoy qué chula me veo pelona, y mira mi pelona qué bonita, y decirle a tu pareja, a tu amiga, a tus hijos, mira, tócame la pelona, qué rico, ¿no? Se siente. Y verlo así, y, y amarte así, eh, obviamente, pues esperando que cuando pase este tiempo, vas a recibir al cabello que venga con muchísima alegría, y con muchísima felicidad, y después de haberlo perdido pues al recuperarlo te sientes súper feliz y agradecida. Y después de haber perdido tu energía, cuando la recuperas, te sientes, wow que no te acabas el mundo. Igual, te empieza a salir el pelo y te sientes greñudísima. Yo me sentía, wow tengo mucho cabello. Y realmente me salió mucho cabello. Y me salió más cabello que antes, más ceja que antes, más pestaña. Entonces, te sientes demasiado feliz. Y yo siento que esa felicidad que experimentas, después de una pérdida, al recuperar eso, es algo que no lo hubieras sentido si no lo hubieras perdido primero. Entonces, ahí es donde está la bendición. Ahí es donde yo veo lo hermoso de esta etapa, de pasar por el cáncer de mama. Ahí es donde veo lo hermoso de, de, de tener que vivir una etapa de quimioterapias que obviamente no elegimos y que nadie quisiéramos vivir. Que si a mí me han preguntado si la quiero pasar, pues yo hubiera dicho que claro que no, yo no quiero. Pero que ya que sé que es algo que necesito hacer y que es algo bueno para mí, ya que lo enfrento, pues ahora vamos a enfrentarlo de la mejor manera. Ya nos tocó, ya te tocó, a mí me tocó. Entonces, vamos a enfrentarlo de la mejor manera, vamos a enfrentarlo con una sonrisa validando nuestras emociones cuando las tengamos que validar y sacar nuestro llanto, pero después subir otra vez, levantarnos y vivir ese proceso tal como lo tenemos que vivir, con sus altas y sus bajas. Y si de repente se siente súper mal, ok, ni modo, me siento mal y me acuesto y ni lloro si quiero llorar, pero al rato vuelvo a subir. Cada vez falta menos y cada vez falta menos y cuando llegas al final de tu tratamiento, es un logro y es una felicidad muy grande y es una fortuna. El decir que ya se acabó. Habrá habrá algunas mujeres que a lo mejor no tengan esa fortuna de poder decir aquí se acabó y tengan que seguir. ¿Por qué? Pues porque tal vez el cáncer está más avanzado y tal vez ya necesitas un tratamiento de quimios más largo y por eso estoy con esta como misión o compromiso social que siento de promover la detección oportuna del cáncer de mama, porque tenemos esa ventaja, o sea, el cáncer temprano, podemos decir, hasta aquí llegó el tratamiento y se acabó, y ya, ya no necesito más, ya estoy bien, ya estoy curada y sigo mi vida. El cáncer temprano te da esa fortuna de poder decir, hasta aquí es el tratamiento y ya se acabó. Sentir esa felicidad de, de haberlo logrado, de sentir esa victoria, de decir... ¡Wow! Hasta aquí. Ahora sí, continúo con mi vida, ¿no? Y, y continúas con tu vida aparte de una manera pues, todavía mejor de la que tenías antes. Porque te sientes demasiado agradecida por cada cosa, por cada despertar, por cada suspiro, por cada alegría, por cada carcajada, incluso por cada lágrima. Porque aún en los momentos tristes significa que estás vivo y que estás viviendo y que seguiste. Y todo lo ves como una bendición y el estar aquí es una bendición y el estar compartiendo contigo para mí también es una bendición gracias por escucharme, soy Vero Flores te espero en el siguiente episodio esto fue kilómetro 30 muchas gracias por escucharme yo soy Vero Flores, puedes encontrarme a través de Instagram como vero-floresgzz te espero en el siguiente episodio